0: הרב בני לאו. הפרק שלנו, פרק כ"ג, מחזיק את הנבואה של בלעם, נבואה שבא לקלל ונמצא לברך. מפסגת ההר הוא צופה בישראל, מתפעל ממשכנותיו. בשיאים של הנבואה שלו הוא הופך את, ה... את שלנו, שפה שאנחנו מאמצים, לשפה שמעוררת המון מחשבה. אחד הפסוקים שאני רוצה לשים עליהם העין, הן עם לבדד ישכון, ובגויים, לא התחשב. האמנסיפציה הולידה המון רוחות שביקשו לעמעם את המשמעות הבדלנית של הזהות הזאת. הרפורמה חברה אל ההשכלה, יחד הוציאו או ניסו להוציא את היהדות מימי הביניים אל העת החדשה. יהודי לא מגדיר את עצמו אל מול, אלא כחלק. לא נבדל אלא אומות העולם. אנחנו יכולים להיות גרמנים בני דת משה, אנחנו חלק ממשפחת העמים, והניסיון הזה, הניסיון להיטמע בתוך עולם אירופאי מאוד מאוד עשיר של המאה ה-19, עורר את חלק מרבני אירופה, מזרח אירופה, שביקשו לחזק את חומת היהדות ולמנוע את המפגש החופשי תחת הכותרת של העם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. שתי דוגמאות. באמצע המאה ה-19 הקימו בבוקרשט שברומניה מערכת חינוך יהודית שביקשה להשקיע הרבה הרבה בהשכלה כללית של בני ובנות הקהילה. הרב של העיר, הרב מאיר לייבוש, שכולנו מכירים אותו באותו פירוש המלבים לתורה, הוא הקדיש חלק גדול מהמאבק שלו נגד הדבר הזה, נגד ההשכלה, נגד הרפורמה. כשקוראים את הפרשנות שלו לתורה אפשר לשמוע את ההד למלחמה הזאת. כאן אצלנו בפרק שהוא אומר עם לבדד ישכון, כותב המלבים כך, שאינם כמו אומות קדומות, שהתערבו בם אומות אחרות ובתל ייחוסם, וגם אם לא נתערבו זרים בתוכם, הם דומים במנהגיהם ובאים עמם בחשבון, שאין הבדל ביניהם. לדבריו של המלבים, הרעיון של התבוללות עם בעם או תרבות בתרבות, היא חלק אינטגרלי ממשפחת העמים, ככה זה מתנהג, אבל לא בישראל. על פי העיקרון הזה, מוסברת העצה שנתן בלעם בסוף, כשהוא יגיע לעזיבה שלו, הוא ישים לב לעם לבדד, ויציע לבנות מדיין לבולל את ישראל. הקוד הזה, עם לבדד, טוען המלבים, זאתי רפואה שקודמת למכה. של ההתבוללות. ובדיוק באותה תקופה ישב רבי נפתלי צבי ברלין, הנציב בוולוז'ין, וגם הוא כתב פירוש לתורה, וגם הוא מתמודד עם סוגיית ההתבוללות, וכך הוא כותב בפירוש שלו: לא כדרך כל אומה ולשון כשהולכים בגולה ומתערבים עם המגלים אותם, משיגים בזהבה וחשיבות כל אחד ביניהם יותר משהיו נפרדים, אבל לא כן ישראל. כשהוא לבדו ואינו מתערב, אז ישכון במנוחה ובכבוד. וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליו, אין איש מתחרה עמו. אבל בגויים, כאשר הוא רוצה להיות מעורב, אז לא התחשב. אינו נחשב בעינם להיחשב כלל לאדם. כאילו קורא בקריאה דרשנית את הפסוק שלנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב בצורה שמחולקת לשתי סיטואציות. הן עם לבדד, אם העם הזה שומר על בדד, אז התוצאה תהיה ישכון. אבל אם העם הזה הוא בגויים, אם העם הזה רוצה להיות חלק ממשפחת העמים, התגובה של העמים תהיה דחייה, לא יתחשב, לא רוצים לראות אותו בתוך משפחת העמים. מין פרשנות שבודקת את הרווח וההפסד שבהתנהלות של הבדד וה... יחד. המבקש להתבודל, להתבולל יידחה הרבה יותר מאשר זה שמתבצר בזהות נבדלת. פרשנות האירופאית הזאת היא נעמדה בעצם למבחן קשה נורא בימי השואה. התוצאה הייתה תיקו, הרגו את כולם. הרגו גם את אלה שהלכו בדד, הלכו גם את אלה שבגויים, הלכו את כולם ביחד באותם קרונות, באותה מידה, בלי שום בידול בין זה לזה. אבל בינתיים, בין ה... רומנטיקה של המאה ה-19 שם באירופה לבין השואה של המאה ה-20 בינתיים צמחה לה לתפארת יהדות אחרת מעבר לאוקיינוס האטלנטי. יהדות ארצות הברית פעלה כל הזמן ובעיקר בשנים האחרונות לא מתוך חוויית אנטישמיות אלא מתוך תחושת שייכות וגאווה. הכותרת עם לבדד ישכון היא לרוב יהדות ארצות הברית נשמעת זרה, מנוכרת. גם בתוך אלה ששומרים תורה ומצוות, אלה שאינם, היהדות הליברלית מזמן עזבו את הפסוק הזה, רואים אותו כגנאי של בלעם ולא כברכה של משה. לצד אותה תחושת עוצמה יהודית, שאלת ההתבוללות או ההשתלבות, כל אחד יקרא לזה בשמו, עולה ומתעצמת. פעם היינו יכולים לדבר על 50% מהסטודנטים שהם אינם בנים לשני הורים יהודים, היום מדברים על 70%. הפרשנות של הנציב שאומרת בגויים לא התחשב, לא פועלת. היהודים נחשבים, נחשבים מאוד, אוהבים אותם, רואים בהם איזה יסוד גנטי טוב, רואים בהם יסוד תרבותי חשוב, רואים בהם איזה שותפות כלכלית יפה. מעולם, מעולם. לא הייתה תפוצה עם כל כך הרבה התבוללות ועם כל כך הרבה עוצמה ושייכות לארצות הברית כמו היהודים. יהודי ארצות הברית לא יכולים לצרוך את הפרשנות לא של המלבים ולא של הנציב. הפרשנות הזאת שאומרת בגויים לא התחשב פשוט פשוט לא פועלת. אני הייתי מציע להכניס כאן פרשנות נוספת של הרב שמשון רפאל הירש מאותה תקופה של המלבים והנציב, אבל מגרמניה. הרב הירש בפרשנות לפסוק מציע קריאה אחרת. הוא עומד בפירוש שלו על ההבדל בין עם לבין גוי. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. החלק הראשון של הפסוק עם לבדד ישכון מכוון לאופי הפנימי של ישראל, השפה. הזיכרון המשותף, התרבות האינטימית. בתחום הזה, אומר הרב הירש, חייבים לשמור על זהות נבדלת. הוא, כך כותב הרב הירש, הוא עם ישראל, יקיים את תפקידו הפנימי הלאומי כעם, חברה לאומית. אבל יש גם צד חיצוני שמקשר את ישראל לשאר האומות. הרב הירש יתנגד ללאומיות היהודית, פירש את המילים בגויים לא התחשב, הוא לא יבקש את גדולתו כגוי בן גויים, כגוף לאומי מרשים בכוחו ובגבורתו. הרב הירש רצה להראות את יהודי גרמניה אה, ממש כבני דת משה עם לאום גרמני. הלאומיות היהודית הייתה בעיניו פסולה. ואני רוצה לקחת את הפירוש שלו ולהציע פירוש אלטרנטיבי לפירוש שלו. בגויים בגויים במובן הזה של גוי כמדינה. מדינה לא כתרבות, מדינה לא כזהות של שפה והיסטוריה, אין מדינה כפוליטיקה. בגויים בהתנהלות מדינית, פוליטית, אנושית, לא התחשב. אין מקום לבידול של יהדות כפוליטי. לא מתבדלים ו... לא סופרים את עצמנו לבד, אנחנו חלק ממשפחת העמים, אנחנו צריכים להיות חלק מהגוי הגדול, העולם שבונה את התרבות, ואנחנו חלק מזה, שמה לא התחשב. אבל כשאנחנו עוסקים ביהודים שרוצים זהות, אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו אומרים על עם, עם לבדד ישכון. עם שיודע שיש לו זהות, ויש לו שפה, ויש לו היסטוריה, ויש לו עמוד שדרה, מתוך הבידול הזה, הבידול העוצמתי הזה של הזהות, יהיה לך מספיק כוח כדי לעמוד ולהיות גוי בקרב גוי, להיות מדינה פוליטית בקרב משפחת העמים.